0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche mit meiner Co-Hostin Elona Hartmann, Schriftstellerin, Twitter-Königin, Instagram-Königin, Zeitmagazin-Autorin. Hallo Elona.
1: Hallo Christoph. Mir gegenüber sitzt Christoph Ament, Editorial Director vom Zeitmagazin, Podcast Papst und Newsletter-Verschicker.
0: Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Pool Artists. Konstanze Teschner ist bei uns hier mit im Studio. Und ja, wir haben eine der fantastischsten Schauspielerinnen äh, unseres Landes hier äh, heute im Studio. Nicht nur Schauspielerin und Produzentin, auch jemand, die sich sehr lange schon politisch engagiert, hat so viele Bundesverdienstkreuze bekommen. Ich wusste gar nicht, wie viele es ich eigentlich die gibt. Soll, ja. Ja.
2: Ich habe sie heute mal nicht an, äh, weil <lacht> ähm, es wäre so ein schweres Strackett. Ja. Das
0: war die Stimme unserer Gästin Iris Berben. Hallo, Iris. Hallo. Aber tatsächlich eben so von Unterhaltung bis zum politischen Engagement wirklich äh, ein, ein reiches Leben. Sie hat, als wir hier, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, Ihres, äh, wenn ich diese Indiskretion gleich am Anfang begehen darf,
2: haben Sie gesagt, Sie haben so einen Rentenzettel bekommen. Ja, ja? Nicht erst jetzt, den habe ich bereits sechs Jahre. Ich bin Rentnerin und ich ähm, wollte das ja auch irgendwie sichtbar bei mir tragen, weil man hat gewisse Vergünstigungen dadurch. Ich kann, glaube ich, in den Zoo und in mancher Ausstellung jetzt ein bisschen günstiger. Und deshalb habe ich gedacht, wie gut, dann bekommt man so einen Ausweis. Aber den wollt ihr nicht sehen. Das ist ein Stück Papier. Und das finde ich ziemlich schäbig für ein, für ein solches Dasein als Rentnerin. Was Ich bin ja auch, ich habe mir das erarbeitet irgendwie. Und dann kriegst du nur so ein Stück Papier. Aber es ist jetzt schön eingepackt.
0: Laminiert. Laminiert
2: ist ja. es. Aber Sie haben ihn nicht dabei? Selbstverständlich habe ich ihn dabei. Wirklich? Hm. Ja, es hätte ja sein können, dass ich das Taxi zum Beispiel nicht... Völlig zahlen konnte ja, und dann hätte ich, hätte ich mir vielleicht irgendwie eine Vergünstigung erbettelt.
0: Dieser Podcast beginnt ja immer mit einer Einführung der Schriftstellerin hier im Raum. Ilona Hartmann überlegt sich, recherchiert knallhart und investigativ, wie das Wochenende unseres Gastes, unserer Gästin aussehen könnte, aussehen muss. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich habe schon in den paar Minuten Vorgespräch meine Fälle davon schwimmen sehen. Nichtsdestotrotz lässt es sich jetzt nicht mehr ändern. Es ist folgendermaßen.
2: Das erschreckt mich jetzt, weil ich habe mich richtig vorbereitet für euch. <lacht>
1: Ich mich auch. Ja, ich sehe auch zwei Zettel, ja. zwei Zettel mit vielen Notizen vor unserer Gäste
2: Ja, wie immer. Ich bereite mich ja so vor, dass wenn man mir sagt, Wochenende, was machst du am Wochenende? Da fallen mir viele Dinge ein. Aber ich hatte ja nur dieses eine Wochenende. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie mit meinem Wochenende jetzt machen.
1: der Funktionsweise dieses Podcasts ist, dass ich ähm, diesen kurzen Text vorstelle und dann die restliche Folge dafür drauf geht, um das zu korrigieren. Oh mein Gott, Also ja. insofern ist das alles ganz hervorragend. Dann kann ich die Zettel wegtun. <lacht> Die Schauspielerin Iris Berben ist eine Frau, die von allen Dingen am liebsten das Richtige tut. Das heißt, dass der Kaffee bio und der Strom öko ist, dass der falsche Hase echt ist und der Pelz nicht. Das heißt, dass das Wochenende frei ist und der Kopf natürlich auch, also zumindest theoretisch. Also zumindest meistens. Also zumindest, wenn es drauf ankommt. Das Wochenende ist ja eigentlich auch nur eine Phase und wer auf so viele Jahre Karriere im deutschen Film und Fernsehen zurückblickt, hat schon ganz anderes durchgestanden. Zum Beispiel die gesamten 70er. Einen positiven Nebeneffekt hat das viele Textlernen zwischen Montagmorgen und Sonntagnacht dann doch. Nämlich ein unbestechliches Gedächtnis. Iris Berben aus Berlin wettet, dass sie 900 Rezepte inklusive vegetarischer Varianten und Weihnachtsspezialitäten auswendig kann. Das ist das
2: Einzige, was ich unterschreiben würde. Das ist...
1: Bei den anderen Sachen komme ich
2: wirklich ins Grübeln. Aber die 900 Rezepte, klar, können, können wir jetzt loslegen. Was ist das
0: erste Rezept, was Ihnen sofort einfällt, wenn Sie jetzt das Thema Rezept hören? Was ist das erste, was Ihnen einfällt?
2: Bolognese, Aha. Ceviche. Ceviche, Bolognese, Kalter Hund.
1: Ah, kalter Hund ist der Kuchen, ne? Das
2: ist der Kuchen, der geschichtete. Mhm. Was ist das Geheimnis vom richtig guten kalten, kalten Hund? Hund? Beste Schokolade. Immer einen ordentlich guten Schuss Rum. Mhm. Und geriebene Mandeln sind schön da drin. Mhm. Also wir können jetzt weitermachen, dann gehen die 50 Minuten relativ Bolognese. schnell um. Bolognese. Bolognese hat damit zu tun, dass man sehr viel Zeit investiert. Und auch das Gemüse, was vorher reingehackt wird, die, die Zwiebeln, die Möhren, der Knoblauch, ganz klein geschnittener Schinken. Man muss sich viel Zeit lassen, alles sehr fein zu hacken.
0: Also in möglichst kleinen? Möglichst
2: kleinen, kleinen Hacken. Und das Geheimnis einer guten Bolognese ist zwischen vier und fünf Stunden neben dem Herd stehen und dazwischen kann man sich ordentlich angeben und man kann <lacht> sich dann auch mal hinsetzen, wenn man nicht so lange stehen kann, aber dass man immer wieder da ist und nachgießt mit ein bisschen Weißwein und einer guten Brühe.
0: Und wie hält man das? Also nach vier, fünf Stunden ist man dann... Also wie ist man Erschöpft,
2: dann? also dann freut man sich, dass die Gäste kommen und essen und legt sich hin.
0: <lacht> und Ceviche?
2: Ceviche ist auch wieder eigentlich wie alles beim Essen. Eine Frage des guten Materials. Guten Fisch zu haben, ist nicht ganz so leicht in, äh, in Deutschland, finde ich. Aber du, du findest, du findest guten, frischen Fisch. Aber wenn man so verwöhnt ist wie ich durch Portugal mit wirklich dem frischesten Fisch... Macht man ein paar kleine Abstriche, aber hat auch mit dem Fisch zu tun. Ich schneide ihn gerne sehr, sehr fein in sehr, in feine Scheiben. Man kann es aber auch würfeln. Ich mag es lieber in, in Scheiben und dann nicht Zitrone, sondern Limone nehmen mhm. und ihn Warum? quasi darin. Ist, ich habe das Gefühl, die Konsistenz ist dann noch schöner und der mhm. Geschmack ist noch schöner. Und dann kann man Freestyle machen, ne? mit Zwiebelchen oder Mango oder ja, da, da kann man dann selber alles Mögliche ausprobieren und das, man kann es so schön vorbereiten und dann schaut man zu, wie, das, wie, wie dieser rohe Fisch quasi ähm, seine Farbe verändert und seine Konsistenz verändert und die Gäste sind immer ziemlich glücklich.
0: Sie sind ja wirklich, ich darf das verraten und muss auch einmal zur Transparenz äh, sagen, dass wir ja auch vor einigen Jahren mal gemeinsam ein Buch veröffentlicht haben, ja. ein Jahr, ein Leben. Deswegen, ähm, aus dieser Zeit kennen wir uns eben besonders gut, dass ich auch schon mal bei Ihnen zu Gast war. Sie sind eine leidenschaftliche Gastgeberin. Was heißt eigentlich Gastgeben? Was, was macht eigentlich so einen guten Abend aus?
2: Ja, ich denke immer, das sind so die, für mich sind es somit die persönlichsten Geschenke, die ich machen kann. Also mir zu überlegen, wer kommt zu mir, Wen will ich vielleicht auch irgendwie zusammenbringen? Oder was ist eine spannende, was ist ein, könnte ein spannender Abend sein? Mhm. Dann mache ich mir wirklich sehr viel und sehr gerne Gedanken darüber, dass sich die Leute wohlfühlen, dass es nicht angestrengt ist. Man darf mir zum Beispiel auch gar nicht helfen. Also ich kann es überhaupt <lacht> nicht ertragen, wenn irgendjemand sagt, und kann ich jetzt äh, abräumen und ich ich, ich, ich sage es von vornherein und Lasst mir das Reich der Küche. Ich versuche aber natürlich, das Essen so zu machen, dass der Abend so schön wird, dass ich nicht allzu, selten, nicht, nicht allzu oft weg muss in die Küche. Ich kann allerdings, ich lebe auch so, dass es alles sehr offen ist. Ich bekomme dann viel von dem Gespräch mit.
0: Das heißt, Sie verschwinden äh, angeblich in der Küche, aber hören in Wirklichkeit genau ja, zu. Was dann
2: Liege <lacht> li ich auf dem Fußboden daneben <lacht> und äh, höre mir oh, jetzt seit rede Wochen reden. Jetzt hat sie nicht geschmeckt. <lacht> und ich glaube, das ist es. Und manchmal, manchmal kann man auch so kleine Hilfestellungen machen, finde ich. Was ist ein gelungener Abend? Ich habe mal, es gab hier eine... Wunderbare junge Frau, die ist durch Mitte marschiert, nachts in Restaurants und hat Bücher und CDs angeboten und die kam an den Tisch mhm. und du konntest dir, also sie hat über diese Bücher geredet oder dir gesagt, was sie da hat. Und habe ich mir, die habe ich mal kommen lassen zu einem Essen auch, wo ich gedacht habe, das ist auch schön. Jeder meiner Gäste mhm. kann sich jetzt auch ein Buch aussuchen mhm. und halt, ich versuche das immer irgendwie oder ich habe mal eine Tischordnung gemacht, indem ich keine, bei mir gibt's nämlich eine Tischordnung, weil ich immer gerne möchte, dass sich das so vermischt alles. Und dann habe ich für jeden Gast ein Buch gekauft. Und habe gesagt, du musst dich zu dem richtigen Buch setzen, sonst, und dann müssen irgendwelche Sachen passieren, dann, ne? entweder muss sich einer betrinken an dem Abend oder er muss die peinlichste Geschichte seines Lebens erzählen <lacht> oder was auch immer. Und das ist spannend auch, wo sieht sich jemand, warum hat man mir dieses Buch geschenkt oder warum glaubt mhm. sie, dieses Buch könnte mich interessieren. So, das sind glaube ich, ja, was ich denke, dass man sich Gedanken machen muss, ein schönes Essen zu machen, aber irgendwie auch so ein Rahmen, der kann lustig sein oder unerwartet sein, aber er sollte auch entspannt sein.
0: Wie viele Gäste sind gut?
2: Ich koche ja alleine. Also es ist niemand, der mir hilft. Ganz bewusst meine ich das jetzt, dass, dass man das, was schaffe ich alleine? Zwölf. Wow. Das Zwölf ist viel. Ja, zwölf ist, dann muss muss ich mir sehr genau überlegen, was ich mache, was ich, dass ich vieles vorbereiten kann und dann den Rest irgendwie in den Ofen stellen kann, dass das, äh, das, das, ja, das Gericht fertig wird oder sich aufwärmt oder irgendwie. Am liebsten so acht ist gut. Ich habe morgen acht Gäste.
0: Wir fragen jetzt natürlich, weil wir so diskret sind, nicht, wer diese acht Gäste sind. Das ist selbstverständlich. Wer, wer ist eingeladen? <lacht> äh, ähm, weil Sie es gerade schon erwähnt haben, wann ist denn mal so ein Abend so richtig schief gegangen? Also, Sie müssen keine Namen nennen, aber äh, also können Namen nennen, müssen keine Namen nennen, aber also sozusagen der Moment, wenn man denkt, oh jetzt jetzt gerade, jetzt geht's.
2: Ja, das ist mir über das Essen eigentlich nicht so richtig passiert. Ich konnte wenn dann Dinge noch einmal retten irgendwie. Ja. Aber natürlich gibt es auch Abende, in denen Gesprächspartner aufeinander knallen wirklich. Mhm. Und ja, es hat auch Tränen gegeben bei mir schon. Und es hat Türenknallen gegeben. Aber das nenne ich ja ein entspanntes Essen. Dass das nie alles so steif ist. Heute wieder zweimal die
0: Tür geknallt. Was für ein gelungener Abend.
2: Fühlt euch, fühlt euch wie zu Hause. Fühlt euch wie zu Hause, ja. Ach, klappt und bleibt schon. Bleibt auch noch ein bisschen länger. Und mach noch mal eine Flasche auf. Ja, das hilft manchmal. Oder manchmal auch gar nicht. <lacht> Weil Sie gerade gesagt haben,
0: also bis auf die, das Letzte, was, was Ilona erwähnt hat, stimmte eigentlich nichts an der, an der Wochenende. Was für ein Desaster. <lacht> Aber das sind ja die besten Abende, haben wir ja jetzt gerade schon gelernt. <lacht> Wenn Sie zu Hause sind, also ich sage jetzt mal, wir müssen auch über Portugal reden, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind seit vielen Jahrzehnten, leben Sie auch immer wieder in 60er, Portugal?
2: Seit den 60er Jahren, Zwei, seit 62.
0: Verrückt. Und... Da müssen wir auch über, über diese Welt dort reden und auch ein, ein Restaurant erwähnen, von dem Sie gesagt haben, ich darf da, da. es nicht erwähnen. Es wird nicht erwähnt, weil aber aber ich,
2: ich kriege keinen Platz mehr, da, seit es in der Zeitung stand.
0: <lacht> aber nur, weil ich einmal darüber geschrieben habe, also ja. ist doch nicht so schlimm.
2: Doch, das in einem ganz, kleinen Platz. Ja. Ja, ja. Ja, ja, In seinem kleinen hat ja. was kaum jemand kaum ist. Ja. Ja, ja, was ich weiß. weiß. Mhm. Aber es ist
0: wirklich toll. Also der George, der das macht, ist. Ja, ist halt, danke.
2: Gerne ja. nochmal lauter. <lacht>
0: Sie haben lange in Hamburg gelebt, Sie haben lange in München gelebt. Das leben Sie seit 20 Jahren in Berlin ungefähr? 16, 17. 16 Jahre. Wenn Sie in Berlin sind und Sie müssen nicht einen Text lernen oder Sie müssen nicht eine Rede vorbereiten, Sie sprechen, glaube ich, demnächst im Jüdischen Museum, mhm. was Sie schon öfter getan haben. Wann beginnt für Sie so ein entspanntes Wochenende?
2: Naja, dazu muss man ja sagen, dass das Wochenende, von dem wir hier reden, das hole ich mir manchmal auch an einem Dienstag oder Mittwoch, das liegt natürlich daran, ich glaube, das ist bei Ihnen beiden nicht anders. Wir haben ja nicht diesen, diese dieser Abfolge einer Woche durch unseren Beruf einfach. Es gibt Wochenenden, an denen wir eben drehen müssen oder wir haben wie jetzt, ich fange einen neuen Film nächste Woche an und wir haben jedes Wochenende Leseprobe. Aber nehmen wir jetzt mal das normale Wochenende. Wie beginnt das bei mir, wenn ich wirklich entspannt bin und nichts machen muss? Ich stehe auf und dann wird extrem laut Musik gemacht. <lacht> Ähm, Und
0: um wie viel oh, Uhr stehen Sie dann auf?
2: Es ist unterschiedlich. Wenn ich in so einem Tonus bin, wo ich merke, ich musste jetzt die ganzen Wochen früh aufstehen, komme ich gar nicht in diesen anderen Rhythmus. Also, ich würde schon gerne 10 Uhr sagen, aber dann ist es tatsächlich so halb acht, acht. Und dann ordentlich laut Musik. Sehr, sehr, sehr gerne im Moment mal wieder Jefferson Airplane. Mit voller ja, Lautstärke, Stärke, weil ich das auch alles mitsingen kann. Und ich tanze dann auch dazu. Bei
0: Berbens läuft wieder Jefferson Airplane. Mhm. <lacht> es geht ihr das wieder gut.
2: <lacht>
0: <lacht> und sie tanzen dann auch, sie singen mit und tanzen durch die Wohnung? Ja,
2: ich gröle und tanze durch die Wohnung. Uh -huh. Das ist, ich bin auch, das, dann bin ich so, dann ist das. Mir ist das Leben dann so nah. Mhm. Wenn ich das merke, wenn die Musik da ist, die mich auch in eine gute Zeit zurückkatapultiert. Mhm. Um nicht, nicht um zu sagen, dass die Zeit jetzt nicht gut ist, aber es hilft mir mit einer guten Erinnerung, eine gute Musik, die mich einfach... Nach oben bringt, mir auch selber mich irgendwie, weil ich mache ja keinen Sport und vielleicht ist das so, das sind so Übungen wahrscheinlich. Ja, jetzt fällt es mir, habe ich nie drüber nachgedacht.
0: Das Tanzen, ich habe ich hab vor ein paar Tagen, Musik ist ganz anders, aber ähm, den DJ Sven Faith getroffen, also ja. den Techno-DJ. Und der ist ja 57 mittlerweile, legt immer noch auf, als ob er 17 wäre. Und den habe ich gefragt, was er glaubt eigentlich, was eigentlich das Glück auf der Tanzfläche ausmacht. Und der meinte, dass wir alle eigentlich in einer im Grunde genommen immer mit dem Gedanken, entweder an die Zukunft leben oder an die Vergangenheit und irre selten im Hier und Jetzt sind. Und dass man es beim Tanzen, das fällt mir gerade ein, weil Sie das sagen, auf der Tanzfläche eben ist.
2: In den Moment wohl. Man wo ist in ja, dem Moment. man ist immer. Das meine ich vorhin, das, ich, da merke, das spüre ich Leben so und ich lebe ja so gerne. Und wenn die Musik laut ist und klar, es sind die Erinnerungen, aber es ist eben auch die Bewegung und es ist, es ist ein... Ein guter Sound, ein guter Lebenssound in dem Moment. Und das hat vermutlich tatsächlich damit zu tun, dass man natürlich normalerweise mit sehr vielen beschäftigt ist, was man zu erledigen hat, wo man, wo man Farbe bekennen muss. Das ist ein guter Moment, der Sonntag.
0: Gehen Sie am Samstag auf den Markt?
2: Ja, Winterfeldmarkt.
0: Aha, Schöneberg, Berlin-Schöneberg. Schöneberg,
2: ja, Berlin-Schöneberg. Dann sitze ich zu Hause, mache eine Liste, weil ich samstags nicht gerne essen gehe. Samstags ist immer so Freilauf für alle, finde ich. Ne? Und dann sind die Restaurants immer mit Menschen bestückt, die den Samstag auch zu sowas Besonderem machen. Und das ist mir dann ein bisschen viel. Und dann denke ich, Samstag lieber wür zu Hause. Wür
0: würden Sie sagen, Samstag ist der Silvester unter den Wochentagen?
2: Oh, ja. <lacht> Ja, es ist so irgendwie. Ja. ja, es gibt ja viele Menschen, die wirklich nur den Samstag eben ausgehen. Und mhm. das ist genau der Tag, wo ich dann nicht im Restaurant sitzen möchte. Mhm. Also sitze ich zu Hause und mache gut gelaunt, mit lauter Musik im Hintergrund, eine Liste, was ich kochen könnte. Und dann gehe ich auf den Markt. Manchmal fahre ich sogar mit einem Fahrrad.
0: Ah, das, also das ich, stimmt, kommen, stimmt doch, ja, stimmt doch kommen, was Ilona gesagt hat am ja. Anfang. Wir
2: kommen nah an so ein paar Dinge, kommen wir ran. Ich fahre dann auch mit meinem Fahrrad hin. Das vergesse ich nur immer, dass ich ja eins habe. Und <lacht> dem Markt oder
0: vorher oder nachher? Also.
2: <lacht> ich, nein, oh, ich, nein, weil ich auch merke, ich schleppe immer meine Arme, werden immer länger, weil ich <lacht> kaufe immer sehr viel mehr, als ich denke, weil das... Es lockt mich so. Es macht und, ja auch Spaß. Oh, und diese großen Berge zu sehen von Obst und Gemüse. Und dann denke ich immer, ach, das brauche ich noch, das brauche ich und dann vergesse ich. Deshalb ist es sehr viel wichtiger, dass man eigentlich das Fahrrad dabei hat. Da habe ich einen Korb vorne und hinten und da kann ich alles reinschmeißen.
1: Was sind die zwei, drei wichtigsten Stände auf dem, auf dem Markt? Unbedingt Käse mhm. und Fleisch.
0: <lacht> Sprechen Sie es aus. Sprechen Sie es ruhig. Ja, Fleisch.
2: Sie isst auch immer noch Fleisch. <lacht> Extrem viel weniger als sonst, aber immer noch Fleisch und will wissen, wo es herkommt. Gutes Fleisch. Und ich habe eine gute,
0: gute Händlerin dort. Was ist denn das besonders das Fleisch, das Sie am liebsten essen, wenn es gut ist und von der guten Händlerin kommt? Lamm und Geflügel. Ah. <lacht> mhm. haben Sie, Sie haben auch ein Lammrezept, Lamm oder? Erinnere ja, ich mich?
2: Morgen gibt es Lamm
0: übrigens. <lacht> Was denn? Also ähm, wie denn?
2: Lamm gerollt mit Rosmarin eingerollt und ein bisschen Knoblauch und mit einem Band zusammen und dann in den Ofen und dass es schön rosa ist und mm. dazu Tabulet mm. und ein Mint Jelly und eine Mint Joghurt.
0: Na Ilona, ist schön, dass wir nicht eingeladen sind. oder? <lacht> so ein bisschen... <lacht> Fantastisch, ja. Also dann kommen Sie zurück vom Markt mm -hmm. und was machen Sie dann?
2: Zeitung lesen. Mm -hmm. das ist ganz wichtig. Sehr ich gut. bin ein täglicher Zeitungleser. Und Wochenenden sind tatsächlich dann doch einige, unter anderem auch Ihre, Ihnen sehr zugetane und auch mir sehr zugetane Zeitung, dass ich mir da die Zeit nehme, auch Artikel, die ich mir aufbewahrt habe, die ich einfach nicht geschafft habe in der Woche, die stapeln sich bei mir und Wochenende lese ich gerne die, die Sachen, die ich mir noch hingelegt habe, die, die mich interessieren. Das ist schön, so am Wochenende zu machen, ja. Mhm.
0: Und ähm, dann geht es so in den Samstagabend, dann kochen Sie? Mhm,
2: dann koche ich. Wobei manchmal, ich hatte mir zum Beispiel auch vorgenommen, ins Kino zu gehen, immer mal an den Wochenenden, weil das Kino zu lange jetzt einfach
0: ähm, nicht existiert hat. Nicht
2: ja. existiert hat. Mhm. Und ich, ich habe ich hab einfach auch eine Menge Nachholbedarf, da muss ich sagen. Natürlich konnten wir alle streamen und wir haben viele Möglichkeiten, uns auch durch die Kultur und an der Kultur zu erfreuen und zu verbinden und trotzdem gibt es so ein paar Filme. Also wenn ich an French Dispatch denke oder ähm,
0: der neue Film von Wes Anderson. Von Wes
2: Anderson und ich bin so ein Fan von Wes Anderson. Ich bin ja nach Royal Tannenbaum glaube ich ein Jahr nur in Jogginganzug <lacht> und zwar in so einer Kombination, wie er sie hatte, in Grün. habe ich mir sofort geholt.
0: Oldschool Adidas Old Trainingsanzüge. Oldschool Adidas
2: Trainingsanzüge.
0: Bill Murray ja. damals auch ja. Ja, ja.
2: ja. habe ich mir sofort geholt und fand und ich wurde dadurch bin ich Wes Anderson irgendwie immer näher, vor allen Dingen seinen Figuren immer näher gekommen. Und ich bin so gespannt jetzt auch auf, diesen, auf den French Dispatch. Und äh, dann will ich unbedingt äh, Titan sehen. Mhm. Von der hm, wie heißt sie? Julia Ducournau, glaube ich. Mhm. Das ist der Film, der in, in Frankreich doch gewonnen hat. Und ich war in der Zeit auf den Festspielen auch in Cannes. Und das war, der hat wirklich Furore gemacht. Und der war so der hat Furore gemacht, weil es erstmal total unerwartet war, dass so ein Film gewinnt. Den konntest du jetzt auch nicht unbedingt durch die Etikettierung. Es ist ja eine weibliche Regisseurin gewesen. Die ist knallhart. Also mhm. das, was da ja nur als, als Inhalt transportiert wird, das äh, hat mich natürlich auch sofort angesprochen, weil ich mir gesagt habe, wie geht da jemand filmisch mit um? Wie geht jemand auch mit dieser Gewalt und wie geht jemand mit dieser Was ist das Thema des Brutalität? Films? Sagst du es mhm. Naja, es ist eine, eine Frau, die als Kind, glaube ich, früh ihre Eltern verloren hat in einem schweren Autounfall, die ein, eine, eine sexuelle Nähe zu Autos hat und spürt, im Grunde mit den Autos schläft mhm. auch. Und es geht auch wirklich bis hin in, in, das, in das Vernichten von, von einer Männerwelt um sie herum. Und es ist das alles, was ich gelesen habe darüber. Und es ist in einer Art und Weise erzählt, die wirklich ungewöhnlich ist. Und es ist eigentlich ein Genre, würde man denken das Männer besetzt ist. Hm. Und es hm. ist eben, das finde ich wieder so faszinierend daran, was, was bringt diese Frau dazu und was erzählt sie mir? Und die Hauptdarstellerin soll besonders spannend auch sein. Also der Film ist einfach so, dass der hat so viele Fragezeichen für mich, dass ich ihn mir wirklich gerne anschauen wollte. Wie, wie
0: gehen Sie eigentlich ins Kino? Also ich meine, gehen Sie früh ins Kino, am Nachmittag, gehen Sie spät? Gerne anders? am
2: Nachmittag. Aha. Ich gehe gerne am Nachmittag, weil da habe ich diese... Ich weiß, der Shitstorm kommt. Ich kann es einfach nicht haben, wenn diese großen Becher von Popcorn, von Popcorn neben mir, wenn Nachos, der Geruch von... Ich, ich finde, dass Film auch etwas Sinnliches ist. Und ich, ich will wirklich absolute Ruhe haben im Kino. Das, 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 ich ich habe ja schon mitgekriegt, dass Menschen telefonieren, während sie im Kino sitzen. Und dann denke ich immer, das, das ist wirklich, da bin ich so oldschool, wie man nur sein kann. Das mhm. ist respektlos und das ist, finde ich, einfach unverschämt. Und ich begreife es auch nicht, weil entweder ist ein Film da, der mich reinzieht, er gibt mir Fragen oder... Er verunsichert mich oder er bringt mich zum Lachen oder Weinen oder er macht mich wütend oder irgendwas. Aber wenn er mich gar nicht interessiert, dass ich mich mit, mit was an... Dann gehe ich. Also das, das machen Sie dann, dann schon,
1: dass Sie dann aus dem Film rausgehen? Dann würde ich rausgehen, ich ja,
2: natürlich. Dann gehe ich doch, dann setze ich doch nicht da und telefoniere und, und, und mhm. belästige. Das ist so etwas, darum gehe ich so gerne nachmittags. Mhm. Nachmittags ist man doch relativ alleine da drin und dann gehört dir so ein Kino. Und dann sitzt <lacht> du da und der Sound ist da und keiner redet. Und ja, das habe ich gerne.
0: Kommen ja demnächst auch zwei äh, Filme. Sie drehen jetzt wieder, aber sie kommen zwei Filme jetzt ins Kino. Einmal sind Sie die Stimme.
2: Ja, die Stimme eines Schafes von, äh, von Sing 2, äh, die Show deines Lebens. Und hm. ich war ja schon in Sing 1, das Schaf. Ein etwas älteres Schaf, aber ein sehr erfahrenes. Ähm, Schaf es leider nicht mehr selber auf die Bühne darf.
0: Spricht das Schaf genau so, ne?
2: Nein, ich spreche sehr militant eigentlich sehr laut, weil ich muss meinem Neffen immer alles erklären. Er macht alles falsch und ich muss ihm sagen, wie es geht. Ähm, aber die, ich mag den Film. Also das ist wirklich, das ist pure Unterhaltung, dieses Singen. Ich war beim ersten Mal, das ist, es kommt mir so entgegen, weil in beiden Filmen kannst du die Musik mitgrölen einfach. Aber das tun Hammer. tatsächlich andere auch. Du sitzt im Kino und neben dir fangen alle an zu, zu wackeln und zu hampeln und zu singen. Also der macht, sagen wir mal, der verbindet Menschen auf eine wunderbare, gut gelaunte Weise, finde ich.
0: Und im Januar kommt ein, ein Im deutscher Januar Film kommt auch eine Fortsetzung. Eine, eine Fortsetzung
2: quasi von ähm, der Nachname, den ich, äh, ich war ja im Vornamen drin, mit äh, Christoph Maria Herbst und Caroline Peters und ähm, Justus von Dohnani, Janina Use und Florian David Fetz. Das ist diese Familie. Ich war die Mutter hatte eine kleine Rolle einer kiffenden äh, Mutter, die irgendwie wahrscheinlich nicht so richtig in das Bild ihrer Kinder und deren Angetrauten passte. Konnten Sie sich in die kiffende Mutter leicht reinversetzen? Äh, es ist mir ziemlich schwer gefallen eigentlich. Da <lacht> äh, habe ich lange Studien betrieben. <lacht> ja, ich habe es äh, ganz gut hingekriegt. Und daraufhin habe ich jetzt dann eine größere Rolle bekommen. Mehr Kiffen. Mehr Kiffen, sage ich auch im Film. Irgendwann ist einer meiner Lines dort, ihr solltet alle mehr Kiffen. <lacht> weil es ergeben sich dann doch einige neue Diskussionen. Die damalige war ja im Vornamen, was mir wirklich gefallen hat, weil es darüber eigentlich eine Diskussion gab, er wollte das Kind Adolf nennen, äh, als Gag, es sollte natürlich nicht so heißen, aber was dieser Vorschlag in dieser Familie ausgelöst hat, an Diskussionen, an was darfst du, warum kannst du etwas nicht machen, warum solltest du etwas nicht machen, also der hatte viel Futter gegeben einfach. Mhm. Und diesmal gibt es äh, gibt's wieder genügend äh, Schwierigkeiten und äh, es gibt auch eine Situation.
0: Es geht ums Geld, oder?
2: Es geht ums Geld, aber es geht auch um die Mutter, die ähm, ein Leben führt, äh, was ihre Kinder nicht ganz so verstehen.
0: Ach, mit dem Adoptiv. So, wir wollen nicht in Details gehen. Wir wollen gehen. bitte ja. nicht in
2: Detail. Äh, mhm. ja. <lacht> ich,
0: ich, ich schaue natürlich auf Ihren Zettel. Ich weiß, dass Sie sich vorbereitet haben. Nee, der ist schon durch. Ich halte das für eine Lüge. <lacht>
2: Nein, ich weiß, weil ich weiß, was ich, ich mir aufgeschrieben hatte, war, was ich an einem Wochenende wirklich noch gerne machen möchte. Ich wollte in die Ausstellung von der Julia Storchek, weil da ist eine Ausstellung, die heißt A Fire in My Belly. Und diese Ausstellung geht eigentlich, ist es über Gewalt und Verlusterfahrung, aber ausgelöst durch Protest und Widerstand. Mhm. Das ist ja nun ein Thema, ich bin in den 60er Jahren groß geworden, ich bin, äh, habe äh, die 68er natürlich auch in ihrer Gewalt mitbekommen, aber ich habe eben auch die andere Entwicklung mitbekommen, der Zeit eben die gewaltfrei war, die eine ideologische, ganz andere Richtung vorgegeben hatte natürlich. Und das interessiert mich, wie ich kenne Julia Storschek, ich bin ihr ein paar Mal begegnet, ich war auch schon in ihren Ausstellungen, aber... Ich finde das über Skulpturen und Malerei und Performance, sie hatte ja so, ein, so ein, eine so unterschiedliche Kunstform und sowas interessiert mich. Wie, wie macht man das? Wie, was sehe ich da? Worum geht es da? Wo holt mich eine Skulptur oder eine Performance ab?
0: Es gibt ein fantastisches äh, Video in der sene gruppenausstellung von Anne Imhoff der Künstlerin, die in Berlin lebt und die mit ihrer Partnerin Eliza Douglas ein Video am Strand aufgenommen hat. Und das ist sehr, ja, also das dreht sich um das Thema Gewalt und, und Energie und das ist äh, fantastisch, ja, das Video.
2: Ja, wie toll, ich, wie schön auch. Ne? Man hört es wieder, man sagt sowas und jemand anderer erzählte wieder, wir sollten alle viel mehr reden miteinander.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir zu wenig miteinander reden?
2: Wir schreien zu viel und keiner hört mehr zu, glaube ich, aber das ist ja keine neue Erkenntnis, die ich habe. Wir haben diese Möglichkeit, uns zu vernetzen und man weiß das ja in der, in der Zwischenzeit, ich bin nirgendwo auf Social Media unterwegs, weil ich für mich eben entschieden habe, dass ich öffentlich genug bin und mhm. das, was ich schützen kann, versuche ich natürlich zu schützen an meiner Privatheit, an meinem, an meinem privatesten Leben, was ich habe. Aber ich bin ja kein Gegner davon. Ich, ich finde, die, die Möglichkeiten, die wir haben, die sind ja so ungeheuer, aber ich habe das Gefühl, man man hat alle Möglichkeiten der Information, aber nicht mehr Wissen dadurch.
1: Ja, das mhm. stimmt. Ja. Das,
2: das finde ich, ist irgendwie, das, das erschreckt mich so. Also wenn du dann wirklich dich mal auf jemanden einlässt, von dem du dann so einen Satz gehört hast, der dir nicht gefällt, dann merkst du, das sind, manchmal, das sind Blasen, Sprechblasen, die überhaupt nicht, die du nicht... Du, die du hinterfragen willst und sagst wo kommt das her was ist es denn und dann viel viel Luft dann dahinter und ich habe das Gefühl das ist und das kann man auch in vielerlei Hinsicht auf Gespräche mhm. die sich tatsächlich nur noch mit Schlagworten irgendwie so einen Weg bahnen und wenn du dann auch das mal zum Thema machen möchtest dann versteckt sich jeder eigentlich hinter der Anonymität auch mhm. Ich merke ja, warum mache ich diese Essen wirklich? Oder warum treffe ich mich dann doch, weil es mir so wichtig ist, trotz der, der, wie soll ich sagen, Nähe meines Berufes ja immer mit Menschen. Das sind nicht unbedingt alles die Menschen, die bei mir zu Hause sind. Das ist sehr selektiv bei mir. Das weiß ich sehr genau. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Wen lasse ich so nah in meine vier Wände, in meine, wo mache ich selber meine eigene Schranke auf oder, oder meine mhm. Sperre auf? und Aber das Reden, wir tun diese Abende und wir haben ganz oft genau darüber geredet und haben gesagt, wie gut ist es mal wieder. Man sitzt, man redet, man diskutiert etwas aus. Man, manchmal krampft man sich fest an irgendwas und dann kommt jemand mit einer ganz anderen Idee dazu. Ich mag das. Und dieser Austausch, der fehlt mir ein bisschen. Vielleicht fehlt er tatsächlich auch durch Corona. Ich weiß es nicht. Ob man weniger miteinander redet, weil man weniger die Möglichkeiten hat und hatte, aber das fehlt mir. Ich, ich mag reden. Ich mag von Menschen was erfahren. Ich, ich äh, will mich austauschen. Und ich will auch manchmal nur albern sein. Hm. Und es geht gar nicht darum, dass ich da, ne, so ein, jetzt nur das Wissen zu erweitern. Aber reden mit Menschen, Fragen stellen können, finde ich schon, schon das Spannendste mit, was es gibt im Umgang mit uns.
0: Was glauben Sie, woher kommt diese Sehnsucht bei Ihnen?
2: Ich mag Sprache. Ich mag Sprache, nun ist Sprache ja ein Teil meines Berufs. Ich bin ja versessen und in, ins Lesen. Ich bin ja wirklich, ähm, ich lasse mich ins... Im Moment bin ich ganz stark beschäftigt mit Textlernen, weil ich einen extrem schwierigen, für mich schwierigen Text lernen muss. Und dann lasse ich auch die Bücher alle wieder zur Seite. Aber ich lese gerne, ich mag mich in Sprache... Manchmal wiederfinden, manchmal neu finden.
3: Mhm.
2: Ich finde, über Bücher zu reden, zum Beispiel was ungeheuer Spannendes. Oder Bücher verschenken, finde ich. Und, und zu hören, was, was, was empfindet jemand anderer. Darum mache ich zum Beispiel auch wirklich gerne Hörbücher. Ich mache ja viele Hörbücher. Und ich mache viel Lesungen. Und habe gemerkt, dass Leute doch gerne zuhören. sich Also nicht eben selber die... Anstrengung, es ist ja eine Form der Anstrengung zu lesen. Und wenn du etwas vorgelesen bekommst, hast du noch mal mehr Platz für dein visuelles Umsetzen, finde ich. Es ist Sprache, warum ich, warum ich gerne rede. Ich mag keinen Smalltalk, tatsächlich nicht. Das ist, wo ich immer denke, ich habe zu wenig Zeit für Smalltalk. Das ist... Auch nicht wirklich immer förderlich, weil das bedeutet, dass man sehr direkt viele Dinge auch Menschen wahrscheinlich wirklich um die Ohren wirft und auch an einer Geschwindigkeit, die wahrscheinlich nicht gut sind. Ich versuche gerade abzuarbeiten, was eventuell gar nicht auf der Liste stand, aber damit ich um die Kurve komme und ein paar Sachen nicht antworten muss, die da standen, sage ich jetzt einfach mal, was auch wirklich die Fehlleitungen bei mir sind.
0: Die, die, die Fehlleitung, das ist ein schönes Wort.
1: Erinnern Sie sich an das letzte Buch, das Sie verschenkt haben?
2: Das letzte Buch, das ich verschenkt habe? Nee, es ist ganz verrückt, weil ich gerade, ich räume gerade so mein Leben auf. Was heißt das? Das heißt, dass ich zum Beispiel, ich habe extrem viele Bücher und ich habe so, sagen wir mal, eine kleine Bibliothek, aber ich habe dann auch noch mal große Wände im Schlafzimmer und ich habe ein bisschen meine Bücher aussortiert. Und mhm. ich kann Bücher ja nicht wegwerfen. Das konnte ich noch nie. Und, aber weil Sie das gerade sagen, was war das Letzte, was Sie verschenkt haben? Ich habe extrem viele Bücher genommen, die ich, manche hatte ich doppelt, manche hatte ich äh, gelesen, manche wollte ich, brauchte ich jetzt nicht mehr in meinem Umfeld. Und dann habe ich zwei riesengroße Pakete gepackt und habe diese Bücher meiner von mir sehr geschätzten Buchhandlung geschenkt und habe gesagt, also ich habe die vorher natürlich gefragt, ob ich das machen darf. Es gibt ja immer mal so in Buchhandlungen, die haben dann äh, gebrauchte Bücher dort stehen, die man für ein, zwei oder fünf Euro sich kaufen kann. Da sage ich, ich will gar kein Geld dafür haben. Ich gebe euch das, mhm. weil ich mir auch vorstellen kann, dass äh, während äh, Corona waren ja auch Buchhandlungen eine ganze Zeit lang. Geschaut. Also ich habe zwei Umzugskisten Bücher an meine Buchhandlung gerade geschenkt.
0: Und die haben in der Buchhandlung so, eine kleine, so einen die kleinen Schreibtisch. Die Iris die ihr, ihre, Gebrauchte Bücher von Iris Berben, greifen Sie zu. Schon alle weg.
2: Und dasselbe habe ich übrigens gemacht, aber die liegen noch bei mir zu Hause. Ich glaube, ich habe bestimmt so 500 Musik-CDs mhm. und ebenso viele Filme. Durch die Zeit in der Akademie allein, als ich Präsidentin war. Oder nicht nur da, Filmakademie, sondern auch sonst immer, hast du ja diese Pakete mit den ganzen Filmen bekommen, DVDs. Das ist allein, was das Platz ist. Und ich habe die nie weggetan. Und ich habe bestimmt, ich war, aufgehört habe ich beim Zählen bei 460 naja. oder irgendwas Boah. und bin immer noch nicht fertig. Wenn sie, wenn und sie, jetzt gucke ich mal, ob ich, wenig da für, wo ich da eine Freude machen kann, weil ich stelle fest, dass immer weniger Leute einen CD-Player haben, ja. sowohl für DVD -Player, Musik ja. und einen DVD-Player
1: für Filme.
0: Ja, stimmt. Die, die Laptops haben ja auch gar keine... Nein. Man, ja, man das kann, stimmt. Das ist
1: aber es gibt bestimmt einige Videotheken in Neukölln, die zwar vielleicht eigentlich einen anderen Purpose haben, aber wo man die DVDs vielleicht abgeben ja. kann. Achso, also, die. die, die können ah, ja. Sie, also, aber,
0: aber auch die anderen Videotheken können Sie vielleicht melden. Bei uns bei äh, wochenende .de. Wir vermitteln gerne in Kontakt. No. oder? Weil Sie gerade gesagt haben, Sie räumen gerade Ihr Leben auf. Ist das auch eine Folge von der Zeit, die wir jetzt gerade so hinter uns haben, von diesen fast zwei Jahren?
2: Naja, natürlich grübelt man über so vieles nach. Und ich hatte das große Glück, nicht grübeln zu müssen, über meine Existenz. Hm. Und ich ähm, glaube, da unterscheidet man sich schon sehr von sehr vielen Menschen, die existenzielle Grübeleien haben. Ja. Aber man ist ja nicht unbeeindruckt von dieser Zeit. Und man ist nicht unbeeindruckt sowieso von der Zeit. Und in dem Alter, in dem ich bin, ist Zeit auch noch mal etwas, was eine biologische Frage einfach ist. Also da ist es nicht mehr, wie man, mache ich später, mache ich irgendwann, ja, mache ich dann mal. Die ist jetzt einfach schon sehr viel berechenbarer einfach durch durch die durch diese biologische Zahl. Aber natürlich habe ich auch gemerkt und da finde ich dieser was sich gerade tut auch mit einer mit einer jungen Generation in ihren Einforderungen, die sie haben, wie wie in welcher Welt oder welche Welt wir ihnen hinterlassen oder was sie einfordern, wie die aussehen sollte und in welche Verantwortlichkeit wir da auch kommen. Hm. Ich glaube, da habe ich früher wirklich in dieser Intensität nicht darüber nachgedacht, das weiß ich. Und ich habe auch immer gedacht, ich habe ein bisschen meinen Teil habe ich doch getan in den 60ern und 70ern und ich habe versucht, wach zu bleiben und ich habe versucht, meine Lesung gegen Ausgrenzung und Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu machen. Jetzt werden wir mit mit einer ganz anderen Wucht anderer Themen Wirklich konfrontiert im Moment. Mhm. Das ist ja auf jeder Ebene. Das ist äh, divers zu besetzen in Filmen. Das geht eh bis hin in die Sprache. Das geht, es ist ein, ein Teil unseres Alltags geworden. Und ich glaube, dass Corona sicherlich dazu beigetragen hat, dass es uns sehr viel bewusster geworden ist und sicherlich auch lauter gehört wird. Und das, was hat das damit zu tun mit Leben aufräumen? Ja, sich auch von Dingen zu verabschieden, sich auch von von Ballast, mhm. der auch ja manchmal sicher was mit Status zu tun hat mhm. und mit dem mit dem Besitzen wollen. Und da tut sich eine Menge bei mir gerade. Also was heißt gerade? Ich bin nie ein Mensch gewesen, der, der nicht auch sein Leben immer versucht hat, analytisch zu leben, aber da ist nochmal ein, ein großer Platz jetzt entstanden mit vielen Forderungen, die diese Welt gerade hat und deshalb denke ich, schade, jetzt möchte man gerne nochmal sehr, sehr viel länger leben, um zu wissen, wie kriegen wir denn das alles in den Griff, was wir an Herausforderungen jetzt haben. Also das ärgert mich richtig, dass man dann, wo man auch das Gefühl hat, man selber ist jetzt Part of the game und man möchte auch dranbleiben und man möchte auch Wege suchen und man will da mitnehmen. Da bist du eigentlich schon die Generation, die dann jetzt irgendwann nicht mehr dabei ist.
0: Weil Sie das gerade so sagen, hat sich denn Ihr Zeitgefühl wirklich verändert?
2: Also, das, das, das bleibt einfach nicht aus. Das, ist, das hat damit zu tun, dass du, dass du dir das oder ich mir zumindest immer wieder auch vorstelle. Ich stelle mir diese Zahl vor. Ich bin 71 und dann stelle ich mir eben vor, was ist real, wie viele Sommer kannst du noch barfuß rumlaufen? Mhm. Wie kannst du noch rennen? Und, und welche Reisen oder welche Erlebnisse? Also nicht, ich bin ja kein Planer, ich, ich habe nie mein Leben geplant oder mir. Aber trotzdem kommen jetzt noch so Sachen, wo ich denke, macht man das eigentlich dann nochmal? Was zum Beispiel? Also nochmal ist jetzt falsch in diesem, in diesem Zusammenhang. Ich war ja vor drei Jahren, habe ich mir einen Traum erfüllt und bin die, in die Antarktis. Und das war wirklich so ein Traum, von dem ich auch sagen muss, da ist mir auch nochmal klar geworden, was das für ein Planet ist, auf mhm. dem wir uns hier befinden. Mhm. Also allein was das mit einem macht, an Zerstörung, aber auch an Schönheit mhm. zu sehen. Mhm. Und Jetzt habe ich mir noch mal vorgenommen, ich würde gerne die transsibirische Eisenbahn machen, 35 Tage. Äh, von Peking los und äh, Mongolei. Und, und klar, willst du das machen oder will ich das machen, wenn ich wach, wenn ich das alles aufnehmen kann, was ich dort sehen werde, was ich mir zeigen werde, was sicherlich auch an Strapazen da sein wird. Das sind so, ja, solche Gedanken habe ich schon, klar. Ilona, hast du eigentlich einen Filmtipp auch dabei?
0: Ja, ich, ich, war ganz,
1: ich war ganz versunken gerade ja. in die Ausführungen. Ähm, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Wüstenmaus. Also sehr <lacht> kurz. Was, was wirklich bedauerlich ist und das, ich glaube, ich bin so, seit ich 15 bin. Ich habe gefühlt in meinem Leben drei Filme komplett gesehen, was mich beschämt, aber ich hole nach. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, mir so systematisch Filme aufzuschreiben, die ich immer schon sehen wollte. Und ich habe es nie gemacht. Und das ist jetzt eine zufällige Auswahl, die ich gesehen habe am Wochenende, nämlich Was nützt die Liebe in Gedanken? Ein Film von 2004 mit mhm. August Diel und Daniel Brühl in den mhm. Hauptrollen.
2: Könnte ich Ihnen geben.
1: Auf DVD? Das wäre ich finde, Sie schaffen
2: sich jetzt mal einen DVD-Player an.
1: Geben <lacht> <lacht> mir Ihre Liste von Filmen.
2: <lacht> und ich suche die raus. Ich habe so tolle Filme dort.
1: Das glaube ich sofort. Und auch auch so Filme, die eben, die man gar nicht so, so parat hat. Mhm. Ja, darum mhm. geht es ja auch. Dass man, es gibt ja so Filme, da hat man damals gedacht: Boah, geil, da gehe ich ins Kino, man ist nie ins Kino gegangen, man vergisst diesen Film, weil er vielleicht dann kommerziell doch nicht so erfolgreich war. Aber es, waren, es sind so Perlen, die dann untergehen. Und der andere Film, den ich geschaut habe, war Absolute Giganten von Ach, 98. 98. fantastisch, Sebastian den Schipper. Ist, genau, Schipper. Der ist ganz großartig, den es in minderer Qualität auf YouTube gibt. <lacht> Auch den, da könnte den, ich Sie, Sicherlich auch, auf den vielleicht
0: ich. Da auch. Vielleicht können wir da auch aus der, aus der, aus der Collection Berben. Bei,
1: bei Bedarf bei der Berben Collection äh, mehr, melden. Genau, nee, den fand ich super. Der hat mich erinnert an einen anderen Film, den ich ausnahmsweise gesehen hatte, nämlich äh, Sowas von da. Aber ich glaube, nur wegen der Thematik Hamburg und ein letztes Mal noch eine Nacht lang irgendwas machen, was ja immer ein den spannender... Den habe ich nicht gesehen. Das ist eigentlich ein ganz spannender Grundkonflikt. Es geht um die bei Sowas von da um den letzten Abend in einem Club, der geschlossen werden soll, weil denen irgendwie das Geld ausgeht und es wird dann so eine... Freundesbande und es wird auch extrem chaotisch. Aber ja, die beiden habe ich geschaut und das hat mir sehr gut gefallen. Und wie jedes Mal denke ich mir, warum mache ich das nicht öfter? Mm. Und dann nehme ich mein Handy in die Hand und dann fällt mir wieder auf, ja genau deswegen, hervorragend. <lacht>
0: Absolut die aber wirklich, weil du das gerade so noch, äh, erwähnt hast, wirklich ein ganz toller Film. Ja, also wirklich. Muss man sich wieder äh, anschauen. Ja. Der ist, glaube ich, also wenn ich es ich richtig in Erinnerung habe, hat Sebastian Schipper den Film also, das Drehbuch zu dem Film geschrieben aufgrund eines Covermotivs, das im Jetzt-Magazin in der Süddeutschen erschienen ist. Ich habe da mal gearbeitet, deswegen <lacht> hat er mir das, glaube ich, mal erzählt. Und zwar hatte Daniel Josefsson, der mittlerweile verstorbene Fotograf Daniel Josefsson, eine junge Skaterin, Hamburgerin äh, fotografiert, Julia Hummer, mhm. die dann auch gecastet wurde für den Film. Also, die spielt die weibliche, ah. weibliche Hauptrolle. Und aufgrund dessen überhaupt erst Schauspielerin wurde. Wow. Ja.
1: Schöne Geschichte. Ja.
0: Also das Sebastian Schipper, der später auch Victoria gemacht Victoria. hat. Das, sein, das sein
1: merkt man aber irgendwie, finde ich auch. Also ich mag, mochte an dem total gerne, dass dieser Film überhaupt nicht mein ganzes erwartetes so Filminstrumentarium bedient hat von Ah, jetzt kommt hier nochmal so ein Klamaukiger und jetzt verlieben die sich und jetzt äh, nichts Erwartbar von dem... Einfach, genau, jetzt passiert gar nichts Er ist davon.
2: unerwartbar. Ja. Ja. Seine Filme sind unerwartete mhm. Geschichten, erzählen sie mhm. auch, ja.
1: Und eigentlich auch, also erzählt eine relativ kurze Erzählstrecke, lang, aber auch so unspektakulär, spektakulär. Das ist sowas, das versuche ich im Schreiben immer zu schaffen, sodass auch profane mhm. Wege von A nach B, die langweilig sind, aber nicht in der Überhöhung zu erzählen, sondern in der Langeweile gut zu erzählen oder in der Ruhe, in der Ruhe vielleicht, mhm. bessere Wort. Mhm. das ähm, ja bin, Ich glaube, den muss ich nochmal gucken.
0: Schauen Sie Serien eigentlich zu Hause, Iris? Ja. Ja, ich auch. Also ja. was schauen Sie gerade? Haben Sie da letzter? Also ich meine, Sie, jetzt arbeiten Sie an einem Text, aber
1: die letzte,
2: die ich gesehen habe, war jetzt äh, Squid Game. Ja. Aber ich gucke viel, habe auch immer ganz gute Tipps, die mir Oliver gibt, weil der häufig dadurch seine Amerika Aufenthalt, also mein Sohn, der ähm, wenn er nach Amerika geht, auch immer schon sehr früh immer neue. Titel mir nennen kann, von denen er auch oft weiß, das ist bestimmt was, was dich interessiert.
0: Sind die dann auch in der DVD-Sammlung, die man vielleicht kriegen könnte? Oder? Nein, das
2: so. ist auf Netflix und so. Amazon ja. und... Ich, ich Nein, noch, ich, was müssen wir jetzt noch? Ach nee, muss man. Beim Radio kann man das ruhig machen. So, ne? ja, ja. Muss man nicht alle nennen,
0: ja. Podcast können sie alle, sie können Achso, alle, genau. Also öffne, genau. Also es gibt auch noch andere, wie sagt man es, immer, gibt auch noch. es gibt noch andere turnschuh so. <lacht> Ich schaue gerade Succession.
2: Ja, das will ich auch, das will ja. ich auch
0: noch sehen. Ich, also ich hole nach, weil ja. äh, es läuft jetzt die dritte Staffel in den mhm. USA. Ich glaube, die kommt jetzt auch irgendwann demnächst zu uns nach Deutschland. Ich bin noch mitten in der zweiten Staffel. Kann aber nur sagen: unglaubliche Serie, spielt in Amerika äh, ein Medientycoon der im Grunde genommen empfunden ist, nachempfunden ist von Rupert Murdoch, ja. der einfach nicht aufhören will. Und, aber er hat Kinder, er hat zwei Söhne und eine Tochter und alle wollen seine Nachfolge antreten. Und er spielt auch mit allen und alle spielen mit allen. Es ist insofern eine interessante Serie, weil keine einzige Figur ist sympathisch. Ja. Also wirklich jede Figur ist eigentlich schrecklich und man schämt sich auch die ganze Zeit. Es fallen es gibt fürchterliche Momente. Trotzdem bleibt man dran und entdeckt plötzlich kleine Dinge, die passieren zwischen zwei Figuren und denkt: Oh Gott, ist das schrecklich. Aber, man, aber so sind wir Menschen dann eben auch. Ja. Also, also, es ist äh, wirklich ganz toll: Succession.
2: Succession, ja. Ich hatte mir davor hatte ich mir noch mal Nine Perfect Strangers hatte ich mir angeschaut.
0: habe ich auch schon das empfohlen. Das hattest du auch schon, ja. schon ja. empfohlen.
2: Ne? Ja. Also mir fallen jetzt gerade nicht alle, aber ich habe viel, viel, viel geschaut. Nicole ja. Kidman. Nicole Kidman. Die, ja. die eine, 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 eine russische Yoga ja, eine russische Yogalehrerin mit einem mit einem feenhaften Auftritt mhm. durch diese ganze Serie. Aber es ist schon, ich meine, da ist schon ein Markt eröffnet worden für uns ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen. Der ist schon wirklich eine Bereicherung. Ich meine, es wird extrem viel Schrott auch gedreht, das weiß man auch. Aber du hast eine andere Möglichkeit, eine andere Erzählform einfach. Und du, du merkst, es gibt einfach andere Stoffe jetzt auch. Und es gibt eben... Ein breiteres Angebot dieser Stoffe. Es ist eben nicht nur mehr fokussiert dann auf eine bestimmte äh, junge Zuschauerschaft, sondern du findest ja wirklich, also mit Michael Douglas diese, äh, äh, wie hieß denn das noch?
0: Also die Serie, The Method auf Netflix. Ja. Oder? Ja.
2: Wo du sagst, ja da kommt, du, du, du kriegst, es kriegen Schauspieler jeden Alters, haben gute Geschichten, die, äh, ja. die, die man erzählen kann. Und äh, das ist schon, da ist schon viel passiert. Und
0: ist es auch so, weil das Kino natürlich ähm, ja, tendenziell immer sich an junge Männer gerichtet hat? Also traditionellerweise? Ja, es waren äh, ja immer
2: die Männer, die die Filme ausgesucht haben. Ich kämpfe und werde weiter fürs Kino kämpfen, weil ich natürlich nach wie vor, gerade auch, das hat man ja beim Streaming jetzt wieder gemerkt, es fehlte die große Leinwand. Es ja. gibt Filme, die musst du auf der großen Leinwand sehen. Und ich mag natürlich auch das Gefühl, auch wenn ich gesagt habe, ich gehe nachmittags ins Kino, aber ich habe es ja auch wieder, als ich in Cannes war oder wenn man dann doch abends auch mal im, im, in einem Film sitzt mit vielen Menschen, dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. sich auf eine Reise zu begeben, dir einen Film anzuschauen, der wirklich dir abverlangt dass du entweder lachst oder weinst oder also dass der emotionen von dir herausfordert und du machst diese reise mit wildfremden menschen irgendwie ich finde das ist in unserer gesellschaft schon auch etwas nicht zu unterschätzen wie sehr wir das brauchen auch und das, wie das gut uns das tut das
0: gemeinsame Dieses erleben das
2: gemeinsame hm. erleben von etwas wir verkümmern wenn wir alle nur noch zu hause sitzen mit unseren
0: ich habe ich hab gerade vor, vor ein paar tagen ich dune geschaut ja, das ähm, wollte ich auch noch sehen ja, dune, ja. im kino 3D es ähm, äh, ist wirklich toll. Also die Geschichte, also die Handlung ist jetzt nicht so spektakulär. Man kennt vielleicht auch ja den, den ersten Dune. Es gibt ja da so eine ganze, ein ganzes Genre ja, von ja. gelungenen Verfilmungen und gescheiterten Verfilmungen. Nein, nicht
1: spektakulär heißt ja, beziehungsweise das war ja total schwierig, Verfilmer. Ja. Also so dieser richtig. Stoff ist ja wahnsinnig komplex und vielschichtig, aber die Story an sich vielleicht... Genau,
0: also die Story, die im Film jetzt erzählt wird, ist science jetzt... science fiction okay. Aber man taucht, und das fand ich eben, man taucht im Kino eben in diese Wüstenwelt ein. Also man hat wirklich am Ende das Gefühl gehabt, wir waren in dieser Wüste.
1: Erstmal was trinken.
0: Ja, also <lacht> wirklich wahr. Also das ist auch faszinierend.
2: Und das geht eben nur im, im, im Kino. Ne? Das geht nur im Kino, mhm. finde ich auch. Die große mhm. Leinwand muss sein.
1: Aber eigentlich, das ist ja total, das fällt mir jetzt gerade so auf, es ist echt total strange, dass wir mit wildfremden Leuten ins Kino gehen, wir machen eine Reise mit einer Geschichte, gehen vielleicht total bewegt daraus, aber dann gehen wir alle nach Hause. Also ich glaube, so die Kultur, wie wir mit Geschichten umgehen, das ist also in unserer westlich, in westlichen Industriewelt ist diese. Aber wenn man das zurückführt, wo kommt das her, sich Geschichten erzählen und damit was machen, hm. das hätte ja danach wäre danach weitergegangen. Aber
2: Thema. da sind gerade, wenn ich Sie da unterbrechen darf, da sind ja viele Überlegungen gerade auch in wie macht man Kino auch wieder attraktiv? Hm. Also indem du einfach dann auch Räumlichkeiten schaffst. Lass es eine Bar sein, lass es ein Restaurant sein, lass Hauptsache es ein Raum sein.
0: Hauptsache es gibt Popcorn.
2: <lacht> Nein, aber indem man sich miteinander auch austauschen genau, kann. Genau, weil das ja wichtig ist. Das ist, ist nämlich genau das. Man geht ja. wieder allein nach Hause und man ja. sollte bleiben und eigentlich auch mit, auch mit fremden Menschen, das ist doch das Wunderbare, dann sich ja. auszutauschen. Ja. Da gibt es aber viele Überlegungen schon, auch in der Kinolandschaft gerade, dass wirklich ja, anzugehen auch und, und umzusetzen.
0: Erzählen Sie, was, was hören Sie da?
2: Nein, ich, man, dass man Wege finden muss, dass man, wie gesagt, entweder die Kinos mit einer Restauration oder mit einer Bar oder mit einem Café, dass das die Leute dazu animieren sollte mhm. und dass man quasi wie ein Programm macht, mhm. dass die Leute dann auch das Gefühl haben, sie bleiben dann miteinander. Das, da werden über ganz viele neue Konzepte nachgedacht, weil natürlich auch die, die, die Kinos... Straucheln gerade. ne? Mhm. Es, wir müssen Wege finden und wir müssen vor allen Dingen eine junge Generation da, dazu bringen, dass es unendlich schön sein kann, einen Film auf einer großen Leinwand zu ja. sehen und äh, nicht alleine zu Hause.
0: Ich habe übrigens, weil wir gerade von Wüste und, und, und Durst gesprochen haben, ich habe noch so einen kleinen Test mit uns vor. Oh. Ich, 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 äh, es, ist, es ist nichts Gefährliches. Ich springe nur mal kurz um die Ecke, bin mhm. gleich wieder da.
1: Konstanze springt um die Ecke. Nein, Christoph und Konstanze springen, springen um die, um die Ecke. Ecke.
2: Lassen uns hier alleine, aber wir können ja weiterreden, oder? Ja, ich finde, also noch um
1: zum, zum Kinothema. Ich hoffe, dass, hoffe mir, dass das von nach Corona so ein bisschen eine Folge davon wird, dass Geschichten eben nicht nur mehr als, als konsumierbare... Unterhaltungsprodukte, mhm. sondern dass das ein sozialer Raum ist, dass eine Geschichte ein sozialer Raum ist, ja. in dem man sich bewegt, weil das etwas Urmenschliches ist, Geschichten zu erzählen, ja. weiterzuerzählen und ins eigene Narrativ einzubauen. Und da hat das Kino zumindest in unserer Welt, in unserer, meiner Generation, in ihrer Generation, in Christophs Generation einen riesigen Anteil gespielt. Immer einen anderen, aber ja, ja. immer einen relativ großen ja. Anteil gehabt. Oh, jetzt...
0: Ich war nur kurz in der, in der im Kühlschrank, weil ich im Keller. Äh, äh, im Keller.
1: Wir machen jetzt einen Test, was ja. das ist.
0: Also wir machen kein, das ist kein, kein Pepsi-Test, Coca-Cola, wie auch immer. Andere Erfrischungsgetränke, Cola <lacht> oder so. Sondern ähm, äh, also ich, ich, ich dachte, es, Kombucha ist ja so ein Getränk, das seit Jahren immer wieder mal kommt. Und seit ein zwei Jahren das ist es auch wieder so. Und es gibt eben ganz tolle unabhängige kleine Brauereien die Kombucha selber herstellen. Äh, unsere Produzentin übrigens, Konstanze, äh, weiß ich Konstanze, ob du kurz an dein Mikro gehen kannst, ist übrigens absolute Kombucha-Expertin. Sie produziert ihn auch selbst.
3: Was? Also, Was wollt ihr wissen?
0: Äh, erzähl doch <lacht> kurz sozusagen, wie geht Kombucha? Wie, wie geht Kombucha? Kombucha.
3: Wir Kombucha ist fermentierter Tee. Man setzt also grünen oder schwarzen Tee an. Ziemlich stark konzentriert und süßt den auch sehr stark. Und dann gibt es eine Kultur, die nennt sich SCOBI, Symbiotic also Culture of Bacteria and Yeast.
0: Mann, Wikipedia live.
3: <lacht> und das sieht so ein bisschen, manche nennen das auch Teepilz, aber das, das wäre falsch, weil es wie gesagt so eine Kultur ist aus Bakterien und Hefen. Die setzt man da rein in dieses, in dieses stark konzentrierte Teegetränk. Und diese Kultur ernährt sich dann von dem Zucker und im, im Tausch dagegen spuckt sie gesunde Inhaltsstoffe aus. Das hört sich jetzt gerade sehr bildhaft an, aber man lässt es einfach stehen. Man Könnte lässt man das auch mit Menschen machen? Das
2: wäre schön. <lacht> Oder? Wäre das nicht schön? Ja, und dann lässt spucken die wir
3: nur die guten Dinge Gute, aus. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und dann wird aus diesem sehr süßen Getränk, also hat dann nicht mehr viel Zucker, ein eher säuerliches Getränk. Ich finde, es schmeckt oft so ein bisschen wie so federweißer oder ja so eine Mischung aus einem Bier und einem Wein. Es hat auch so eine leichte Alkoholkonzentration, also Schwangere sollten das nicht unbedingt trinken, ja, aber dann man darf danach nicht. nach Auto fahren. <lacht> <Ich> <lacht> so. <auch heute> mitmachen. <lacht> das ist, ist ganz verrückt, man kann damit wirklich ganz viele abgefahrene äh, Dinge machen.
0: Vielen Dank für diese okay. fantastische Einführung. Ja, ja gerne. Also, ich habe jetzt, es gibt eine, eine kleine junge Brauerei aus Marzahn, die Busch. Konstanze, korrigiere mich.
3: Ich würde auch sagen,
0: Butsch. Ja, also Von äh, Kombucha
3: und ja, dann Butch so Bush dieses.
0: geschrieben wird. Also B-O-U-C-H-E, nehmen wir in die Shownotes. Und die haben drei Geschmacksrichtungen. Und ich glaube, wir, also mein, meine Frage wäre, wir wollen wir mal ausprobieren wollen, welche, welche Geschmacksrichtung uns am liebsten ist. Okay. Es gibt einmal eine Variante, die heißt Lemon Drop, die ist mit Aroma Hopfen. Dann gibt es Melon Buzz, das ist mit Honigmelone, Chicory und Sichuanpfeffer. Und es gibt Early Bird mit Bergamot. Ähm, wir können ich ja bin mal... bei Lemon. Aha, okay, dann fangen wir mal mit Lemon an. Ich gieße mal unsere Gästin hier diesem Kombucha ein, auch an.
1: Ich hasse Chicorée und möchte mich der
0: Mitgastgeberin. der ja, äh,
1: Challenge stellen. Ja, so. bei Chicorée war mir nur der
2: sichuan
3: pfeffer gut, weil ich liebe auch scharfe Sachen.
0: Ja, wir probieren mal, wie wir probieren das. Ist. Jetzt. Also.
3: Es ist auch Zum ein, ein, Zum ein lebendes Getränk sozusagen. Also ja. diese... Tschüss. Getränke, so wie du sie jetzt gekauft hast, müssen auch im Kühlschrank gelagert werden, weil dieser Fermentationsprozess auch Kohlensäure produziert und auch weiter fermentiert wird bei Wärme. Also es sind wirklich hochkomplexe chemische Reaktionen, die da ablaufen. Und würde man das draußen lagern, würde der weiter fermentieren und irgendwann würden die, die Deckel im, im Lager äh, abploppen, weil da so viel Gas entstehen würde eine gute Geschichte für ein Krimi, aber ähm, <lacht>
2: <lacht> ich, <lacht> Iris, was ist
0: so Ihr erstes Urteil?
2: Extrem frisch, finde ja, ich, ja. ist es. Es ist so ein Getränk, also es ist ein kalter Tag heute. Es wäre ein, Trink, was, ein Getränk, was ich,
1: das ich gerne hätte, wenn jetzt Sonne wäre und ich draußen sitzen würde. Also, ich finde, das, ja, das löscht den Durst. Wie lange muss man Kombucha fermentieren, bis da so ein tausendjähriges Ei draus wird? <lacht> Tausend Jahre eben. Tausendjährig, ah, ah, ja. dumme, dumme oder? Dumme, Frage. dumme, dumme Frage. Eh Ach, Gehirn fermentiert ja. schon.
0: Ich glaube, wir, wir probieren mal die nächste Runde. Vielleicht können wir hier äh, uns ein bisschen Platz schaffen dafür. Also die nächste Variante ist jetzt hier... Ähm, wir müssen
1: noch um uns in irgendeiner Wette ausdenken, wer dann am Ende das trinken muss.
0: Ja, die Mischung. Also das ist die nächste Variante. Also Hibiskus. Ich darf ja. nicht so viel davon trinken.
2: <lacht> ich muss noch fahren. <lacht>
0: Der Hibiskus ist ein bisschen dunkler, den ich hier. Mach mir mal einen kleinen ja. Schluck da rein. Ja. Ich bin so. schwach am Glas.
2: Danke, reicht so, schon. Hibiskus und? Hibiskus also war das jetzt, hier Okay,
0: genau. Fermentierter Aufkuss mit Hibiskus-Hopfen. Hibiskusblüte blüte mhm. Und Orange. Noch süffiger,
2: finde ich. Okay.
1: Schmeckt fast wie Weißwein. Schmeckt. Das, oder so ein Rosé. Wie ein Rosé, genau. Das ist, ja eine, das ist ein bisschen oder? wie ein Rosé. Aber vielleicht auch wegen der Farbe und das Auge denkt: ah, hm, Rosé. Oh, <lacht> endlich. <lacht> Ja. Ich sitze schon eine Stunde hier.
2: Ein Glas Wasser vor mir.
0: Wann gibt es denn hier was zu trinken? Okay. Mhm. Mhm. Aber auch eigentlich ganz, ganz gut.
1: Ich denk, muss immer denken an das, was meine Mutter im Sommer immer getrunken hat, nämlich äh, Wasser mit einem Schuss Apfelessig.
0: Ah
2: ja, mit einem Schuss Apfelessig. Mhm, das,
1: das ist, ist so aber für...
2: eher um aufzuräumen innerlich,
3: oder? Ist das nicht so ein.
1: Sie meinte auch, das ist gut für so Elektrolyte. Also so einfach, wenn man viel schwitzt und wenn es im Sommer richtig, richtig heiß ist. Und jetzt nicht Da prophezeie
3: ich das nächste Trendgetränk. Ich glaube, dass es bald so Limonaden geben wird mit Apfelessig und Natron, glaube ich auch. Fun wow. Fact:
2: gibt es bereits Natron,
3: nämlich du? bis jetzt hm.
2: nur zum Saubermachen in der Küche. Aber.
0: <lacht> Sehen Sie Iris? Das ja, es gibt nicht.
2: Es ist so schön hier zu sein. Ich oder? lerne so viel.
0: <lacht> also, wir, wir können von mir aus gerne in die dritte Testrunde gehen. Sehr gerne. Äh, den, äh, dann äh, den Early Bird. Mach, mach mal hier rein. Ja. So, das ist Bergamot.
2: Early Bird mit Jefferson Airplane. Mhm. Ist, haben, Sie eigentlich, haben Sie ein Lieblingslied von Jefferson Airplane?
0: Oder ist es wirklich White das Rabbit.
2: White Rabbit. Immer ja. noch, ja. 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 Naja, erzählt halt auch eine Geschichte.
0: Was ist die Geschichte von
2: White Rabbit? Ich weiß es gar nicht. Ich, Aber ich, kann, ich spreche schlecht Englisch. Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl, also Bergamot. Der steigert sich so. Also, die ah. waren jetzt eine Steigerung, fand ich. Ich dachte erst, Zwei. Lemon ja. wäre so am frischesten. Der ist für mich der frischeste jetzt, der mhm. Early Bird. Der ja. will dich wirklich morgens wach
1: küssen. Aha. Der ist für Profis, ja.
2: Ja, das ist unser
0: Favorit der Early Bird oder ist also er nee, auch.
1: Ich fand den mit Hibiskus fand ich am besten.
0: Ja, der zweite. Iris, was sagen Sie.
1: Busch, das steht auch auf, drauf, cool bleiben. Ich nehme
2: Early Bird, weil Rosé habe ich eh noch ein paar Flaschen zu Hause.
0: Das Leben in Portugal, das wollte ich nochmal ansprechen, weil wir das vorhin kurz, kurz angetippt haben. Wie heißt das Restaurant nochmal von George? Nichts Nixter, Ja, ist, an einem, ist ein Strandrestaurant, mehr Ja, altmählich. gerne. Und, ja, äh. Machen Sie
2: doch eine Wegbeschreibung noch dahin.
0: <lacht> Man fährt aus Sintra. Na, Den gut. Link also, in der Bio. Ja genau, Link in Bio. Sie sind ja nach, nach Portugal gekommen über Ihre Mutter. Mhm die verwegenerweise ja ganz früh dahingezogen ist, eben in den 60er Jahren. Was ist für Sie eigentlich Portugal?
2: Ja, das ist äh, ganz viel. Portugal sind krumme Wege, krumme, krumme Bäume vom Wind, dem ewigen starken Atlantikwind, der die Bäume nicht gerade stehen lässt, sondern die haben dann immer schon so eine, so eine, so eine Neigung. Portugal ist für mich... Ein Land mit einer großen Melancholie, mit einer großen Sehnsucht. Ein, ein Land, das ein Wort dafür erfunden hat, Saudade eben, das dass wir mit Sehnsucht übersetzen würden. Aber es ist eben nicht wirklich Sehnsucht. Es ist eine, etwas Unerfülltes. Etwas, was man sucht oder sich vorstellt, was es aber nicht gibt, was man nicht wirklich beschreiben kann. Und das ist ein... Schöner Zustand in unserer Welt, finde ich, etwas zu haben, was man nicht genau benennen kann und danach Sehnsucht zu haben. Ich finde sowieso, alle Worte sind immer schon besetzt und manchmal sind sie ganz furchtbar besetzt. Darum denke ich, man müsste eine ganz neue Sprache erfinden, weil man denkt, alles ist schon gelebt, alles ist, jedes Wort wird, wird benutzt und dann, das verliert so seine Jungfräulichkeit irgendwie, mhm. manche Worte finde ich und es sind die Menschen es sind die Blicke die ich dort habe auf diesen unbezähmbaren Atlantik der mir immer zu kalt ist also als Kind bin ich gerne reingegangen und ich merke ich bin schon viele Jahre jetzt gehe ich nur noch mit den Füßen rein mhm. es ist mir immer zu kalt aber ich liebe ihn diesen Atlantik er ist er erzählt mir viel über auch über das Leben finde ich
0: mhm. Was erzählt er Ihnen?
2: Naja, es ist dieses, diese ewige Wiederkehr dieser Wellen, die da sind. Und dieses Rollen und Mitnehmen und Mitziehen und auch wieder ausspucken. Und das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ich stehe da immer und denke, so ist das Leben. Mhm. Und dann sind es, äh, ja, es ist äh, ganz plakativ: es sind die tollen Weine, es sind die wunderbaren Fische, es sind diese wahrhaftigen, ungekünstelten Menschen, die ich dort äh, kennengelernt habe. Und es ist mein Versteck. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich, ich, jetzt eben nicht mehr, weil jetzt reist jeder hin und jetzt vorher konnte man so schön im, im, ja, im Unerkannten dort leben. Einfach. Ich kann es immer noch, weil ich bin in einem sehr kleinen, alten Dorf, bin umgeben von Schafen und Hühnern. Und ich habe mir sagen lassen,
0: ein Schaf heißt Jimi Hendrix.
2: Oh, Jimi Hendrix, ja. <lacht> Jimi Hendrix ist, ist wunderbar. Er hat gerade ein, ein Schaf zur Welt gebracht. Also es ist ja eine Frau, sonst könnte es ja kein Kind zur Welt bringen. Aber ich nenne es Jimi Hendrix, weil er ist mir zugelaufen. Sie. Sie. Er, sie, es ist mir zugelaufen. Der ist durch, äh, sie ist durchs Dorf marschiert und keiner wusste wohin. Und dann haben Nachbarn geklingelt und dachten, es ist eins von unseren Schafen. War es aber nicht. Es sieht auch total anders aus. Ich habe es aber angenommen, natürlich. Es hat sich auch niemand gemeldet, der dieses Schaf vermisste. Ich habe es genommen. Es stellte sich heraus, der hat so Rasterlocken. Also, der ist ein ganz, der ist ein total anderer Schaf als meine anderen Schafe. Und der hat Wirklich total verkiffte, rote Augen, wenn der morgens aus dem Stall kommt. Und er ist auch irgendwie so zugedröhnt, sie, dass dieses Kind ist jetzt auch schon ein halbes Jahr und sie vergisst es einfach manchmal. Da sage ich, du hast du gehört, dein kleines Mäd da hinten, der die kommt da nicht runter. Und dann sagt er wieder, ach ja, genau, huch, ich bin ja Mutter. Und rennt hin. Also ich bin zweisprachig, sind die Schafe aufgewachsen mit Deutsch und Portugiesisch. Was sehr schön ist, ich muss es halt nur immer wieder einfordern, wenn ich komme. Ich bin nicht so oft da und dann hören wir Vokabeln ab und es geht auch.
1: Aber das macht er jetzt auch... Absolut Sinn, dass Sie ein Schaf synchron sprechen. Oder? Habe ich auch gedacht. Absolut. Ein,
0: ein Kreis schließt sich.
1: Es war wirklich so. Und ich habe auch
2: da, mir überlegt, ob man nicht eine kleine Premiere dort machen könnte, im Schafstall meiner Schafe. Und dann sehen die mich als Oberschaf dort. <lacht> wir wussten doch.
0: Endlich hat sie was von uns gelernt, sagen wir. Iris, unser, unser Podcast endet immer mit einer Frage an alle Gäste, nämlich, was ist Ihnen eigentlich lieber? Oder beziehungsweise... Wovor haben Sie mehr Angst? Vor dem Sonntagnachmittag oder vor dem Montagmorgen?
2: Vor dem Sonntagnachmittag. Warum? Sonntagnachmittag ist auch alles so irrsinnig ruhig und steht alles so still und <lacht> ist schon so, so fertig und schläft schon so. Das ist so wenig Leben. Montag ist wieder Rennen.
0: Wie überstehen Sie den Sonntagnachmittag dann am besten?
2: Doch meistens mit viel Lesen auch. Mhm. Mit viel Lesen. Bei, während der Corona-Zeit bin ich... Auch viel spazieren gegangen. Das war auch schön.
0: Ich halte ja für eine der unglaubwürdigsten Aussagen in dieser Folge von Und was machst du am Wochenende, dass sie keinen Sport machen. Äh, ich verspreche
2: es Ihnen. Ich habe aber gerade, wir haben, ich habe jetzt ein neues Gerät mir gekauft, so, wo man so gehen muss. Ein Stepper. Ein Stepper, genau. Ja, ich weiß nicht mal, wie es heißt, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Ist ja schon angeschlossen. In Ferrari oder? Rot <lacht> ist angeschlossen. Ja. Ich gehe auch hin und wieder drauf. Vor allen Dingen gehe ich drauf, weil ich muss in meinem nächsten Film einen relativ schwierigen Monolog auf dem Stepper halten. Und das übe ich jetzt einfach zu Hause. Immer.
0: Wie schafft man es, so fit zu sein mit 61 im Kopf? Wie haben Sie das gemacht? Erzählen 61. Sie uns. 61.
2: Ist das nicht toll? Okay, ich gebe den Rentenausweis wieder zurück. Den habe ich nämlich... In dem man gerne lebt... Ich freue mich so zu leben und ich möchte auch überhaupt nicht aufhören zu leben. Ich lebe gerne.
0: Das war eine zauberhafte Folge von Und was machst du am Wochenende? Mit vielen vorbereiteten Notizen unserer Gästin. Jedes Berben, <lacht> vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das
1: war schön bei euch, danke auch. Vielen Dank.
0: Schönes Wochenende.
2: Dankeschön, euch auch.
3: Und was machst du am Wochenende?